0: Witam serdecznie, tutaj brat Julek. Zapraszam na kolejny odcinek dominikańskiego pasjansa. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaki jest najlepszy środek lokomocji i dlaczego jest to pociąg. A ze mną jest chyba największy w klasztorze fan kolejnictwa, brat Szymon Bialik. Cześć Szymon. Witaj Julo, cześć. Zacznijmy od tego, co się nasuwa na samym początku, czyli właściwie czemu pociąg, skąd ta pasja u Ciebie i od kiedy kiedy się zaczęła. No, zaczęła się bardzo wcześnie, zgodnie z rodzinną
1: legendą. Moim pierwszym słowem, jakie miałem wypowiedzieć, nie było mama czy tata, tylko tutu, naśladujący pod dali przejeżdżający pociąg. No ale oczywiście już wyjaśniłem też w pewnej poważnej rozmowie z mamą, jako zaniepokojony syn, czy nie jestem jednak jakimś wyrodnym yy, dziedzicem rodu, że nie, no, na szczęście nie. No, były normalny, powiedziałem mama i tata, ale ponoć jakąś, jakieś wielkie zamiłowanie już jako dziecko przejawiałem. Do pociągów bardzo lubiłem z tatą, czy z dziadkiem chodzić je oglądać na, na dworzec. No i to, to jest jakieś bardzo wczesne wspomnienie. Później, gdy byłem jeszcze mały, ale już w miarę pamiętający, jak to się mówi, ogarniający rzeczywistość, no i gdzieś z jakiejś takiej swojej archeologii jak wydobywam jakieś fajne, dobre wspomnienia podróżnicze, wycieczkowe, to one zawsze wiążą się też z pociągiem. Pochodzę z Katowic, więc tych pociągów w ogóle jest dość dużo w naszej okolicy. To zagęszczenie linii kolejowych na, na, na Górnym Śląsku był, należało, w, teraz już mniej, ale jeszcze gdzieś do lat 80. na największy w Europie. Belgia i, i historyczna Anglia, to ten porównywalny poziom jeśli chodzi o, o gęstość linii kolejowych. No i właśnie główny Śląsk. No więc nie był to rzadki widok. No i ponieważ nie mieliśmy samochodu, więc gdy z tych naszych Katowic jechaliśmy na wycieczkę, czy to do, do Pszczyny, do Zamku, czy czy Beskidy, do Ustronia, czy, czy do Wisły, no to zawsze oczywistym wyborem był pociąg. No więc takie to było naturalne połączenie, swoboda, jakaś atmosfera, przygody, no no to i pociąg. A jeszcze na na stacji, z której zazwyczaj wyruszaliśmy, w mojej dzielnicy w katowicach Piotrowicach, w poczekalni była niesamowita metaloplastyka Stefana Suberlaka, takiego dosyć zapomnianego już artysty, bardzo wybitnego, bardzo ciekawego, ponoć w Stanach jego sztuka jest mocno ceniona, u nas mniej. I ona przedstawiała taki czarno-biały, a czarno-biały zwracam uwagę, to już jakieś kryptodominikańskie elementy. Taka metaloplastyka na, na, na całą ścianę przedstawiająca taki fantazyjny śląski krajobraz właśnie z górami gdzieś wyrysowanymi na horyzoncie, tymi do których się jechało tym pociągiem. Więc Beskid Śląski, właśnie pociągi, jakieś parowozy działające na wyobraźnię, które łączyły te, te różne miasta pełno kominów, szybów górniczych, jakichś domków samochodzików jeżdżących, no i to było wszystko takie żywe, takie ogromne, no działające na wyobraźnię takiego szkraba kilkuletniego. Przez długi czas ta stacja była zrujnowana, opuszczona, teraz na szczęście działa tam teatr, jak to często się zdarza obecnie, że że dworce znajdują jakieś nowe zastosowanie i Dworzec Piotrowicki służy teraz jako teatr, teatr żelazny. Myślę, że nasi słuchacze z Katowicji i okolic znają to miejsce, warto je odwiedzić.
0: Czyli uważasz, że twoje miejsce urodzenia było nie bez znaczenia? Było nie do bez znaczenia, bo, ja powiem więcej,
1: kiedyś zgorszyłem moją mamę i ja w ogóle nie wiedziałem w jaki sposób, bo moja szkoła też mieściła się niedaleko torów, tak, takich wylotowych na południe z Katowic, gdzie przemykały ekspresy do Wiednia, do Pragi, do Budapesztu. No i kiedyś na, na pytanie y, jak było w szkole, powiedziałem, no dzisiaj ten z Wiednia był spóźniony 15 minut. No bo w, oczywiście obserwowałem tych pociągów i to, to było oczywiste, że no, oczywiście wiadomo, dzieliłem uwagę bardzo, bardzo pilnie, uczestniczyłem w lekcjach, y, ale pociągi były jednak ważniejsze.
0: A miałeś jakieś modele pociągów albo jakąś zabawkę? Bo ja tu miałem jako dzieciak, taki, taką na bateryjki, która jeździła sama i jakaś... Muzyczka nawet tam grała i to jest jedna w ogóle z pierwszych takich zabawek, które mam w pamięci z mojego wczesnego dzieciństwa, chociaż później mówiąc szczerze moja przygoda z pociągami nie rozwinęła się jakoś specjalnie, nawet. Jako dzieciak to tam się trochę bałem pociągów, tego hałasu, które robiły zajeżdżając na peron i tak dalej. Ale tą kolejkę to pamiętam i ciekawi mnie, czy ty też masz jakieś? No
1: ciekawi. oczywiście, oczywiście. No Trochę mnie niepokoi ten czas przeszły, którego użyłeś. No nie no, mam...
0: No, przepraszam.
1: No niestety nie mam kolejki w celi u siebie, ale w, w domu rodzinnym w Katowicach jest. Ma się całkiem nieźle, mimo że ma już 35 lat, 34 lata. Pamiętam jak dziś dzień, w którym ją dostałem, to było w Niemczech, w Hanowerze, w Niemczech Zachodnich, do których też zresztą w odwiedziny do wujka jechaliśmy pociągiem, takim pociągiem, który do tysiące Górnych Ślązaków Jak to się wtedy mówiło, nie emigrowało do tych richtig fajnych Niemiec, do tych zachodnich Niemiec kapitalistycznych, tylko uciekało do reichu, jak to się wtedy nazywało. No więc mój wujek, który też to właśnie uczynił parę lat wcześniej, na przełomie lat 70. i 80. Usadowił się w Hanowerze, no i zaprosił tam w 87. roku, miałem wtedy 5 lat, moją mamę żeby przyjechała, odpoczęła, zobaczyła trochę normalnego świata, może też rozważyła też ucieczkę, rodzice się wtedy na to nie zdecydowali. To były w ogóle przedziwne czasy, jechaliśmy tam pociągiem, który przekraczał żelazną kurtynę. Ja do dzisiaj pamiętam atmosferę grozy w tym pociągu, jak zbliżaliśmy się najpierw do granicy polsko nerdowskiej a potem jeszcze większą, jak zbliżaliśmy się do tej prawdziwej, faktycznej, żelaznej kurtyny między NRD a RFN. Żołnierzy z nabitymi karabinami, którzy którzy chodzili wzdłuż pociągu, no to to, to w ogóle było. No i przeskok cywilizacyjny, jak widziało się, zrujnowane, po prostu obskurne miasta te wschodnio-niemieckie i szokujące swoim kolorem, zapachem, też dostatkiem te miasta zachodnio-niemieckie. No i właśnie w takim zachodnio-niemieckim mieście, w Hanowerze, na dworcu, jak już czekał na na peronie nasz wujek, wujek Wiktor. To pierwsze co, to też wspomnienie kolejowe, no to że poszliśmy do misji dworcowej. To jest taka kościelna organizacja, która pomaga ludziom w podróży. Ona na każdym dużym niemieckim dworcu się znajduje, jest kaplica, jest miejsce, do, z którym można porozmawiać. Oni bardzo dużo też robią takich akcji street-workingowych, pomagają nie wiem, dzieciom, które uciekają z domu, dużo takich rzeczy. Ja tam to sam, jako ten pięciolatek kakałko, którego smak też do dzisiaj pamiętam, I tego już nie wiem, czy tego samego dnia, pewnie nie, w mojej pamięci to się zlało, ale prawdopodobnie innego dnia pojechaliśmy na ten dworzec hanowerski. Tam był sklep z kolejkami, z modelami. No i ten sklep wydał mi się niebotyczny. Mam wrażenie, jak zamknę oczy, że do dzisiaj widzę te piętrzące się po prostu w nieskończoność sterty pudeł z kolejkami. Nie wiem jak to się stało, ale jakoś wyłowiłem ten model, który mam do dzisiaj, <grych> i to jest taki parowozik z, gdzieś, no nie wiem, bardzo stary, gdzieś lat 60. XIX wieku, dwa wagony, jeszcze z tymi takimi pomostami z przodu i z tyłu, czyli taki jeszcze dość archaiczny etap w rozwoju kolei. No i dzielnie się spisywał, mimo że taki stary, zwierciedlający lata 60. XIX wieku, no to przez tych 30 kilka lat już kursuję po, po domu i y, oczywiście pod pretekstem zabawy z małymi kuzynami, z dziećmi moich przyjaciół, cały czas kursuje, gdy tylko, gdy tylko się spotykamy. Ale oczywiście wiadomo, że tak naprawdę to przede wszystkim bawię się ja.
0: To jest niesamowite, że on działa cały no czas, działa, mówiąc szczerze. Działa. No to tyle tytułem wstępu, powiedzmy. Chciałbym, żebyśmy chwilę pogadali o takim kulturowym aspekcie podróżowania pociągami. Wiem, że nie obca ci jest kinematografia jako taka i dosyć bliska, więc chciałbym, żebyś powiedział mi jakie jest twoje ulubione jakieś takie dzieło, w którym pociąg odgrywa niebagatelną rolę.
1: No to chyba moim ulubionym filmem z pociągiem w roli głównej jest film, który i w tytule nosi wyraz pociąg. Czyli pociąg (ścoughs) Jerzego Kawalerowicza. Stary, po prostu... Czarno-biały, no, archaiczny wydawałoby się zupełnie film polski z 1959 roku. No, ale myślę, że wbrew pozorom nie tracący świeżości, mimo tej, tej, tej starości. No, dzisiaj, gdy oglądamy filmy sprzed dwóch lat, wydają nam się stare, no to powiedzenie komuś, że film z roku 1959 może, może być jeszcze, może jeszcze coś powiedzieć um, uniwersalnego, no wydaje się dziwne. Aczkolwiek wydaje mi się, że. Ten film słusznie nazywany jest pierwszym europejskim, polskim filmem, dlatego że po tej no, niebywałej traumie zbiorowej, jaką była Druga wojna światowa, no, nie tylko dla Polaków, ale jednak szczególnie dla Polaków, kiedy nawet komedię przecież kręcono o wojnie, przecież to jest film, który nakręcono raptem 14 lat po wojnie, a to jest film, który stara się już pokazywać historię uniwersalną, Nocna podróż pociągiem nad Morze, yy, z, gdzie jednym z głównych bohaterów jest Zbyszek Cybulski, yy, to jest tak naprawdę, tak mi się wydaje, metafora ludzkiego życia jakieś tęsknoty za wolnością, tęsknoty za prawdziwą miłością. Cóż tam za dramaty się nie rozgrywają na pokładzie tego pociągu? Wspomnie- Owszem, pojawiają się też wspomnienia wojenne, obozowe, ale no ale jest cała paleta ludzkich emocji, które są zawsze i wszędzie aktualne. No i ten film jest po prostu świetny. A gdzieś w tle właśnie cały czas majaczy yy, ta atmosfera starej kolei. Kolei, jakiej ja już nie pamiętam, bo dla mnie pociągi to, to, to przede wszystkim po, machiny elektryczne. Więc ja nie mam jakiegoś takiego super sentymentu do parowozów. No ale jest, to, jest w nich jakaś niebywała magia. I to czuć w tym filmie, tam czuć, nie wiem, swąd tego, tego, tego dymu z, z komina parowozowego, czuć ten taki pęd i zapach kolei, takiej starej kolei, nie takiej plastikowo klimatyzowanej jak mamy dzisiaj. No i właśnie autentyzm tej, tej historii, piękna muzyka, no i najważniejsze, dokąd ten pociąg dojeżdża. Ten pociąg przejeżdża, no Jedną z najpiękniejszych linii kolejowych w Polsce, yy, najbardziej malowniczych, czyli linią kolejową na Hel. I stacją docelową, do której dojeżdżają bohaterowie i, i docierają do tego upragnionego morza, który daje im taką swobodę, oddech, yy, jakiś nowy początek, jest Kuźnica na Helu. Miejscowość, yy, w której przed zakonem, no, przez ćwierć wieku spędzałem coro- coroczne letnie wakacje. Na początku w ogóle oczywiście nie wiedząc, że to jest miejscowość legenda, ale potem, gdy chyba za drugim razem oglądałem y, film Pociąg Kawalerowicza, zobaczyłem, że tam gdzieś majaczy wieża kościelna jak wysiadają na tej stacji nadmorskiej. I potem tak patrzę, no zaraz, przecież gdzieś to musieli kręcić. No i potem poszperałem w internecie i okazało się, że oczywiście było to kręcone w Kuźnicy. Co więcej, pani gospodyni y, zaprzyjaźniona Kaszubka y, gdy, gdy ją pytałem to potwierdziła, że w dzieciństwie pamięta, tak rzeczywiście, że kręcili tu jakiś film, było coś takiego. No i przepiękna jest w ogóle. No, bardzo, bardzo i Tobie polecam ten film i, i naszym słuchaczom. Bo naprawdę nie ze względu na to, że, że, jest, że jest tam pociąg w roli głównej, ale na, no naprawdę wyśmienite aktorstwo, świetnie opowiedzianą historię, no i kawał historii polskiego kina. To, to, to naprawdę warto zobaczyć.
0: No to pewnie... Zresztą klimaty nadmorskie są mi bliskie, jak doskonale wiesz. no tak Więc ten film pewnie przede mną. Dla mnie kultowa i ulubiona scena w pociągu w polskiej kinematografii to jest oczywiście fragment z dnia świra stąd <laughs> bardzo smutnego filmu, ale ta scena zawsze, zawsze mnie bardzo bawiła i bawi i pewnie znam ją na pamięć. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę przeszli do już realnego świata i myślę sobie, że są dwa typy generalnie ludzi podróżujących pociągami I pierwszy z nich to jest taki a, podróżnik, który jest po prostu zapatrzony i zaczytany w swoją gazetę albo w książkę, tudzież w smartfona w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedyś natomiast drugi to jest społeczny nazwijmy go, który dąży do nawiązania kontaktu czy jakiejś takiej jed... No jednorazowej to może złe słowo, ale takiej chwilowej znajomości, która zasadniczo kończy się wraz z dojazdem na stację docelową. I ciekawi mnie, czy miałeś właśnie jakieś takie spotkanie w pociągu, pewnie nie jedno, które wspominasz szczególnie.
1: Oj tak, tak. No. Ja teraz, jeśli słucha mnie mój brat rodzony, to, 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 to będzie może zły na mnie, że zdradzę y, trochę z naszego takiego rodzinnego języka. Jak już jedną legendę zdradziłem, to teraz zdradzę jeszcze coś. Że my zawsze mieliśmy takie zacięcie socjologiczne takiego właśnie obserwowania ludzi i też może przez to zawsze ściągaliśmy ludzi, którzy do nas podchodzili i wchodzili w jakieś interakcje i stworzyliśmy pojęcie y, proroka ludowego, proroka autobusowego albo tramwajowego, albo pociągowego. To jest grupa ludzi, która już jest chyba w zaniku, ale Może też kojarzysz takich ludzi, którzy przysiadali się do ciebie i takim konspiracyjnym szeptem na przykład mówi, no proszę Pana, oni wszystko rozkradli. I tutaj oczywiście należało sobie wstawić, albo on to sam wymieniał, ten ktoś. Kto? No myślę, że nie będziemy wymieniać Jakie grupy, jakim grupom przypisywano te wszystkie złe rzeczy, jakie sobie tylko można wyobrazić. Pewnie Jak... jest ich trochę. Jest ich trochę. Być może teraz i Dominikanie by się tam znaleźli na tej liście, kto wie. Nie się. <laughs> Niech pozostaną oni. No tak, tak. Nie starajmy się znaleźć w tym szacownym gronie. No tak, no to jest wydaje mi się jedna z rzeczy, która jest jakąś wielką zaletą kolei. To, że że ona zbliża ludzi, że ona zbliża miasta, ale też jest takim mocno społecznym środkiem transportu. To się chyba trochę zmienia. Podróżowanie koleją stało się takie bardziej
0: sterylne,
1: Indywidualne? indywidualne. Odpowiedzią też na to, że przeciwieństwem jakiegoś takiego skrajnego... Ten indywidualizm wydaje mi się, że ma dwa wymiary. Albo takiego totalnego zatopienia się w gazecie czy w smartfonie, jak mówiłeś. Albo takiego totalnie indywidualnego, że tak powiem, rozsiewania wokół siebie wszystkiego tego, co moje. Począwszy od muzyki i skończywszy na jedzeniu. Wydaje mi się, że to też jest już tego trochę mniej. Odpowiedział na, na na to uciążliwość płynącą z takiego indywidualizmu stały się wagony ciszy, których jest coraz więcej. I co nie jest złą rzeczą, zwłaszcza już w życiu zakonnym zacząłem to bardzo doceniać, że że, że można w takiej ciszy i skupieniu dosłownie kontemplować podróż, krajobraz, (śmiech) nastrój tego bycia w drodze. Ale tak jak mówisz, te proste, przypadkowe, takie zwykłe, serdeczne spotkania są bardzo piękne. Powiem może pierwszej takiej, chociaż nie, to nie była pierwsza wielka podróż kolejowa, jednej z takich bardziej znaczących. To był rok 2007, lato. Jechałem ze wspomnianym już moim bratem z Bartoszem do TZ, do Francji. No, byliśmy wtedy dość ubogimi studentami, więc nie było nas stać na żadne TGV i tym podobne super szybkie ekspresy, więc na przykład przez całe Niemcy przejechaliśmy na szynę Zwochenende Ticket to jest taki świetny wynalazek kolejowy, taki bilet wycieczkowy na, iluś tam, pasażerów, na wszystkie pociągi regionalne, i można za, przez cały Niemcy, przez całą dobę, w dowolną ilość razy, wszystkim co się rusza, tylko nie właśnie szybkimi ekspresami, zjeżdżać sobie w tej i we w te. No i to było bardzo opłacalne, no ale powodowało to, że podróż z jednego krańca Niemiec na drugi trwała trochę dłużej, i trzeba się było z 5 czy 6 razy przesiadać. No i podróż była tyle fajna, że, że tak ten rozkład ułożyłem, żeby w każdym z miast być chociaż godzinę, półtorej, żeby trochę goliznąć, zrobić jakiś spacer, nie wiem, na picie piwa czy wina, skosztować jakiegoś wúzztu niemieckiego. No i pamiętam właśnie takie, no, że to było zachwycające, te, te proste interakcje. Nie, 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 nie powiedziałbym Ci teraz kogo tam spotkałem, pamiętam, że była jakaś babcia, była jakaś diakonisa ewangelicka, jakieś jedno zdanie, jakiś jeden uśmiech. Jacyś skauci jechali i takimi metalowymi kubeczkami i tam też o coś pytali. I to była po prostu cała taka plejada jakiejś postaci. To w ogóle jak film było. To było niesamowite. A przy tym też dla takiego ucha językowego było to fascynujące, bo co pociąg to, to ludzie mówili innym dialektem. I to też było świetne. Nieułatwiające porozumiewania się z nimi. Ale tak, teraz sobie przypomniałem konkretnie, to już było na tym ostatnim odcinku z Karlsruhe, z strony granicy francuskiej. Yy, przyjadła się jakaś dziewczyna, i, no i widzi, że byliśmy z plecakami, mówiliśmy po polsku, no i pytała się skąd jesteśmy. Mówimy, no, że z Katowic. Aaa, z górnego Śląska, bo moi, moi przodkowie stamtąd pochodzą, i okazało się, że jej przodkowie gdzieś tam właśnie z okolic Katowic też się wywodzili. Yy, no i takich momentów było wiele. Z czasów zakonnych no to na pewno podróżowanie w habicie jest czymś, co otwiera na interakcje i nie zawsze, nie zawsze, ale przypominam sobie z ubiegłego lata podróż pociągiem to było w Polsce. Było lato pandemiczne, więc więc też jeszcze było trochę inaczej. I świetnych studentów, w których z którymi jechaliśmy z Torunia do Poznania. Tak, tak. Przez całą trasę przegadaliśmy. I, i to, to była naprawdę taka rozmowa o powołaniu, o życiu chrześcijańskim. z takim To, co nazywamy w, w, w kościelnym żargonie dzielenie się. To było no takie prawdziwe szczerze, się.
0: trochę też uprzedziłeś właśnie pytanie, które <laughs> miałem zadać. Ale tak, bo to jest mm. ciekawy aspekt podróżowania w habicie, a podróżowania mm. po cywilu, incognito. Mm. Mi się wydaje, że rzeczywiście taki habit może przyciągnąć ludzi do rozmowy i to twoje doświadczenie to
1: potwierdza. Potwierdza, potwierdza. Czasami bywa to nawet uciążliwe, bo przypominam sobie, to było z kolei dwa lata temu, jak razem z braćmi z Holandii, z Niemiec i z Włoch zorganizowaliśmy taką podróż wzdłuż Renu szlakiem mistyków nadreńskich. No i podróż planowo miała odbyć się samochodem no ale auto nam się zepsuło i to nie jeden raz no i jednym ze sposobów na ratowanie się żeby ta podróż całkowicie się nie posypała było znowu skorzystanie z jakiej oferty oczywiście szynę z e, chociaż nie, to był wtedy inny bilet, przepraszam, to było Kwertuś, Tass, <laughs> ale to już nie będziemy zanudzać e, szczegółami i ofertą taryfową kolei niemieckich naszych słuchaczy no tak czy inaczej właśnie w ten sposób takimi regionalnymi pociągami, etapami wyruszyliśmy z kolonii na południe wzdłuż Renu do Strasburga. No, czyli kawał drogi. Ehm, spełniło się przez to jedno z moich skrytych marzeń. Przejazd jedną z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych linii kolejowych wzdłuż Renu. Na tym środ- odcinku środkowego Renu, który jest do dzisiaj bardzo dziki, tam nie ma na 200 km żadnego mostu. Winnice, skały, zamki, lasy. No, przepiękna trasa. Pociąg tak wpada co chwilę z tunelu pod skałami znowu na, na, na taką półkę wzdłuż rzeki, którą się tam wie. No i pamiętam, weszliśmy do któregoś już z tych pociągów i w tym momencie taki starszy pan, ubrany, na no już bardziej klasycznie po niemiecku się nie dało, w taki jakby surducik zielony, z kapelusikiem, z piórkiem, powiedział, hej Jezus, jak ja się cieszę, bo ja właśnie z kimś chciałem o Panu Bogu porozmawiać. No pech chciał, znaczy to było oczywiście wspaniałe i piękne doświadczenie i naprawdę dla takie budujące, też uczące takiej pokory, że po prostu ktoś ma potrzebę, to z nim rozmawiamy, czy nam się chce, czy nie. Tylko, że pech chciał, że on naprawdę był, na, był bardzo intensywnym rozmówcą i przesiadał się jeszcze z nami dwa razy, tylko podróż kontynuował, więc, więc myśleliśmy, że dobra, teraz już trochę może odeśpimy, może się zdrzemniemy, czy coś. Nie, <śmiech> jechaliby dalej jeszcze przez dwa etapy. No i cały czas tam rozmawialiśmy. On był takim chrześcijaninem, powiedziałbym, on w ogóle był Niemcem pochodzącym z Sudetenlandu, którego rodzice zostali, czy czy on sam został wypędzony po II Wojnie Światowej z z tych rejonów Czechosłowacji. Więc trochę też jakoś tak czuł się Czechem, ale jakby jeśli chodzi o jego związek z wiarą, z Kościołem, on był takim, tym co się po niemiecku określa Freikrichler, czyli taki ktoś, kto to jest związane z takimi wolnymi kościołami ewangelikalnymi, więc on też trochę tak prowokacyjnie czasami zagadywał, no to jak to jest z tymi sprawami esatologicznymi, z tymi takimi katolickimi, różnymi dziwnymi rzeczami, dziwnymi dla niego oczywiście. No więc to nie był, to nie był łatwy rozmówca, ale mam w sobie wielką wdzięczność za to spotkanie i właśnie nie byłoby tego spotkania, gdyby nie to, że tak jak sobie
0: założyliśmy, że będziemy podróżowali w Habitach. A jeszcze wcześniej gdyby się samochód nie zepsuł. A wcześniej
1: gdyby się nie zepsuł ten nasz samochód. To już to, to to w ogóle był... I nie przejechalibyśmy tą piękną trasą,
0: więc... Wszystko ma swoje miejsce. A teraz to może w takim razie byśmy chwilkę porozmawiali też o... technicznym aspekcie podróży pociągiem. Oczywiście w taki przystępny sposób, ale... zacząć chciałbym od tego, żeby się dowiedzieć od Ciebie, czy Ty jesteś właśnie tak mówiąc w cudzysłowie, tym para, czy tym nowoczesność, czy bardziej Cię ekscytuje właśnie te kłęby dymu wydobywające się z parowozu, jakiegoś takiego dawnego, czy te super nowoczesne, choćby japońskie, czy jakieś tam pociągi, a może jedno i drugie?
1: Chyba jedno i drugie, no tak jak już mówiłem, nie nie sięgam pamięcią aż tak daleko wstecz, żeby, żeby mieć widok takiego buchającego parą pociągu z ery Parowozów.
0: No w czasach, kiedy one były
1: w powszechnym użytku, no ale tak. No, więc... no dobrze, no przyznam, jak w 90 roku byliśmy na wakacjach jakichś letnich chyba w Mszanie Dolnej, to pamiętam, że tam zobaczyłem parowóz i w ogóle tory bez druta tego z tej trakcji elektrycznej to więc to już było dla mnie dziwne i potem tam się przetoczył parowóz, więc on faktycznie musiał tam jeszcze po prostu być w użytku gdzieś tam na tej kolei transwersalnej, podkarpackiej, po austro-węgierskiej. Um, no i to było coś zjawiskowego, to była jakaś, nie wiem, czy teofania. <grymne> to raczej było coś piekielnego, wielkie, sapiące jakimś dymem. No to było imponujące, ale jednorazowe, w tym sensie, że, że to bardziej jest coś, co znam z kreskówek, z filmów, piękne, malownicze. Przypomina mi się zdanie, które mój tata lubi powtarzać, że są trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie, żaglowiec pod pełnym żaglowaniem, gnający pod silnym wiatrem, koń w galopie i lokomotywa w pełnym pędzie, więc coś, coś w tym jest, to co ja jakoś tak najbardziej sentymentalnie kojarzę, no to są takie pociągi, Właśnie klasyczne, elektryczne lokomotywy, wagony, nie jakieś takie, tak jak dzisiaj są te składy, takie typu Dart czy Impuls czyli to, takie, to, co się w świecie kolejowym nazywa zespołem trakcyjnym, czyli że nie ma lokomotywy i z tyłu doczepionych wagonów, tylko to jest taki tak jeden unit, nie wiem, jak to nazwać, taki właśnie skład, że on może sobie dojechać do stacji A, potem maszynista tylko przychodzi na drugą stronę, nie trzeba niczego przyczepiać i wraca. No tak jak jeździsz do Trójmiasta, no to, to, o Pendolino na przykład jest czymś takim, no to to niby jest fajne i też też robi wrażenie. Jak jechałem żeby, no pierwszy raz to, 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 to też było w tym coś ekscytującego tam zobaczyć na tym liczniku 330 na godzinę i ten taki rozmyty krajobraz za oknem, gdzie to co jest yy, tak pół kilometra od torów przesuwa się tak szybko jak w normalnym pociągu to co jest bardzo blisko torów i ma się to wrażenie takiego prześlizgiwania się przez krajobraz. To jest wspaniałe, aczkolwiek no, mam sobie też trochę takiej tęsknoty nie za tą koleją parową, ale za taką klasyczną koleją właśnie lat 70 80 gdzie nie ma klimatyzacji, gdzie można sobie otworzyć okno, poczuć ten pęd we włosach, których już mi za, za wiele nie zostało na głowie. Um, stukotku, którego też już w zasadzie nie słać, bo, bo nie kolejowe są inaczej robione, więc doceniam wszystkie te Nowinki i zmiany, które powodują, że jeździmy szybciej, wygodniej, właśnie bez upału, czy nieuciążliwości takiej upalnej w lecie. No ale gdzieś tam ten sentyment mi pozostał. W sumie. Tak się zastanawiam teraz, to chyba z wąskotorówkami mi się najbardziej parowozy kojarzą. Takimi jak, nie wiem, Żnińska kolejka, czy czy ta, która w Rudach Raciborskich kursuje, czy czy też w swoich okolicach przecież również jest taka w okolicach żuław. Chyba można w pewnym
0: sensie powiedzieć, że rozwój kolei może być taką metaforą rozwoju Europy w ogóle, nie? No to zdecydowanie no, można powiedzieć, że, że
1: nowoczesność wjechała na arenę dziejów tak wystukiwanych kół pociągu. No, maszyna parowa wprawdzie swoje pierwsze zastosowanie znalazła w przemyśle wydobywczym, ale to jednak kolej zrewolucjonizowała, no, zrewolucjonizowała, można powiedzieć, każdy aspekt naszego życia czy to będzie sposób poruszania się, po raz pierwszy w dziejach ludzie mogli bez zmęczenia siebie, czy bez zmęczenia swojego wierzchowca bardzo szybko się przemieszczać i tak w ogóle z taką prędkością wcześniej nieosiągalną. Taki niemiecki historyk, Wolfgang Schiebel, nawet szedł dalej. On twierdził, że w ogóle skończył się okres takiej intensywności uchodzenia poruszania się po świecie, gdzie ty jakby czułeś drogę pod swoimi stopami. Teraz po prostu wsiadasz do jakiegoś pojazdu no i on cię przenosi z punktu A do punktu B. Jest taką utopią. Ani tym A, ani B jest takim twoim domem na tą godzinę, dwie, trzy czy na dłużej. No więc to jest taka zmiana mentalna. No to ona umożliwiła też rozwój turystyki, wynalezienie czegoś takiego jak wolny czas. A Ten wolny czas był, no bo była ta maszyna parowa i stworzyła się nowa klasa społeczna, robotników. Te, te pociągi rozwoziły nie tylko towary, które można było szybko eksportować, transportować, nie tylko turystów, ale też ideę. Jest taka teoria, która powiada, że, że, że właśnie na przykład to przebudzenie polskości na Górnym Śląsku wynikało z tego, że pociągi kolei górnośląskiej, które dojeżdżały z Berlina do Krakowa zaczęły przewozić legendarne krakowskie czasopismo Czas które zaczęło docierać do tych polskojęzycznych zaków, którzy zaczęli je czytać. No i może, może to jest jedna z, z przyczyn tego, że, że taką, a nie inną tożsamość zaczęli w sobie odkrywać. No, tych, tych aspektów rozwojowych jest ogromnie, ogromnie dużo. No właśnie handel, eksport, import towarów. No i to oczywiście też ma swoje odbicie w kulturze, bo wystarczy przywołać sławny obraz Williama Turnera, wielkiego romantyka, czy też nawet trochę impresjonisty angielskiego Deszcz, para, szybkość, który pokazuje właśnie to romantyczne ujęcie kolei. To są lata 40. XIX wieku, więc wagony jeszcze często były po prostu takimi powozami nałożonymi na, 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 na szyny. I on w taki bardzo nastrojowy sposób pokazuje taką właśnie strzałę, która w takim rozmazanym, słonecznym, ale też w takim burzowym, z granatowym niebem krajobrazie przecina angielski krajobraz. No i to to Nietzsche na przykład też pisał o kolei w ten sposób, że, że a propos tego przecinania krajobrazu, że że kiedyś człowiek jak szedł, to on faktycznie wchodził w jakiś kontakt, interakcję z krajobrazem, z z najbliższym otoczeniem, a teraz wszyscy stajemy się tacy powierzchowni. Dla niego kolej jest metaforą powierzchowności, jakiegoś takiego bardzo ulotnego, błahego oglądu świata, siebie, rzeczywistości. Wszystko oglądam tak, tak w przelocie. No, o tym chyba też pisał trochę, chyba to też pobrzmiewa u Herberta w tym wierszu y, Stacja Rowigo, gdy, gdy on gdzieś tam pisze, no nie przytoczę go, niestety w zakonie też nie nauczyłem się uczenia na pamięć, więc nie potrafię zacytować go, ale jest bardzo piękny ten wiersz, gdy on mówi, że no Rowigo to nazwa gdzieś zapamiętana od Goethego albo od Byrona, Dla mnie to jest tylko stacja, którą mijam w drodze do Rzymu, do Florencji, do innego pięknego miasta, ale przecież tam żyją ludzie. To jest miasto, w którym toczy się czyjś los, w której tej nocy ktoś beznadziejnie kaszlał. No ale ja to tylko mijam. To jest coś, co co pozostawiam na drodze i pozostaje dla mnie tylko napisem na na, na włoskim peronie, Rowigo. Dla Hajnego z kolei, kolej była była jakimś radykalnym zburzeniem dotychczasowych elementarnych pojęć czasu i przestrzeni. On mówił, że w ogóle żyjąc w Paryżu, on nie może chodzić na na dworzec, ani północny, ani wschodni, bo na północnym słyszy fale Morza Północnego, a na wschodnim dworcu w Paryżu czuje zapach niemieckich lip, że po prostu to, co kiedyś było wytęsknione, co wiązało się z jakimś też takim wysiłkiem, żeby to zobaczyć, dotknąć, że to teraz jest tak... Wręcz konsumpcyjnie i łatwo dostępne. To jest jakby ta druga strona, mniej mniej pozytywna tego,
0: mniej romantyczna. Mniej romantyczna.
1: Jak już tak poleciałem w stronę literatury, no to nie mogę powiedzieć o jednym z moich ulubionych autorów o Szandorze Maraju, węg- wielkim węgierskim twórcy, jak pytałeś o te interakcje kolejowe, te, te spotkania przypadkowe, to. To, to też jest niby takie dobre, pozytywne i, i noszę w sobie, tak jak powiedziałem szczerze, wdzięczność za spotkanie z tym starszym panem wtedy w, w jednym z tych regionalnych niemieckich pociągów. Ale Chandler Mayera, on odziera nas z takiej jednak dosyć naiwnej nadziei, że w księdze Ziół to pisze w jednym z takich eseików, że ja w, teraz odmienię czyjeś życie albo że moje życie się odmieni, bo spotkałem t- tego kogoś jedynego, albo tą jedną jedyną w moim życiu spotkam w pociągu. Ktoś pisze tak, y, znowu nieudolnie będę z pamięci cytował, y, gdy ktoś pyta cię y, w przedziale kolejowym, czy o trzeciej w nocy na peronie w VATS będzie bagażowy, to nie myśl, że właśnie znalazłeś swojego najlepszego przyjaciela albo swoją żonę. Uśmiechnij się do niego i po prostu odpowiedz, nie wiem, czy o trzeciej w nocy na peronie wac będzie bagażowy.
0: No tak, to, to, to jest to właśnie. Ja może jestem troszkę młodszy od Ciebie, ale pamiętam taką zmianę... No w kolejnictwie chyba mogę powiedzieć ogólnie, w każdym razie w podróży, pamiętam jeszcze te wakacje, na które się tam jeździło mając 16 lat i pociągi wypełnione po prostu. Zapocone, że tak powiem, mm-hmm. tłum ludzi, gdzie łokciami na peronie tam trzeba było walczyć o miejscówkę w środku, przedziały zadymione po całości. No właśnie, przecież paliło się w pociągach, no tak. I to nie mało, prawda? <laughs> Ale nie tylko paliło. <laughs> A no właśnie, no właśnie, no bo wiadomo, że tam z chmielem mm-hmm. to się komponuje.
1: Piwa, piwa, jasne, piwa. Też już nie, niesłyszane od wieku.
0: <laughs> Dokładnie. I to są. Yy, I właśnie tak sobie tu myślę, bo wtedy. Ja, to, no i o ile tam to piło i tak dalej, to jeszcze, ale na przykład tego przypychania się tam z ludźmi, tej niepewności, czy mm-hmm. będzie dla mnie miejsce w środku, tak. czy nie będzie, to ja nie znosiłem. Poza tym z tym się wiązało z tą taką kulturą podróżowania. Pewnie też parę takich obiektywnie kiepskich nawyków. Typu na przykład wyrzucanie śmieci przez okno było przecież na początku dziennym zupełnie czymś normalnym wtedy, jak, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no rzeczywiście to podróżowanie się zmieniło mocno i zastanawia mnie, jak patrzysz w ogóle na to, jak się zmieni jeszcze w następnych latach. Czy patrzysz na to z pewną obawą, czy, czy właśnie z ekscytacją? Hmm. No myślę, że część tych zmian jest pozytywna, bo
1: no chyba się jednak trochę ucywilizowaliśmy, no, no jesteśmy na jesteśmy bardziej empatyczni.
0: Jak bardziej punktualnie też jeżdżą te pociągi.
1: No tak, bo my się ucywilizowaliśmy I, te poci- i sama kolej w Polsce też. Co by nie mówić, no teraz z Katowicy do Krakowa można przejść za 50 minut. To jest o, o całych 9 minut szybciej niż przedwojennym pospiesznym, parowym właśnie. <śmiech> <śmiech> Ale to już jest coś. Imponująca <śmiech> różnica. <śmiech> Więc przy przy tym jak już przez całe lata się tak przyzwyczailiśmy do tego narzekania na te nasze pociągi, że są takie obskurne, niepunktualne, że jadą w nieskończoność i są w związku z tym też w ogóle niekonkurencyjne względem innych środków transportu, no to szczerze i obiektywnie trzeba przyznać, że się poprawiło. Mam wrażenie też, że, że jest jakoś tak, może też i bezpieczniej, nie wiem, nie znam żadnych statystyk, ale mam wrażenie też, że że, że jazda nocnym pociągiem nie jest już też takim przeżyciem filmowym. Filmowym, tak. Takim doznaniem granicznym. Więc to na pewno jest plus. Inną rzeczą jest właśnie to, to, o czym już mówiliśmy. ta, ta, Ta druga strona medalu. Jednak... Jednak jakieś takie wybranie z z tego, co naturalne, z tych takich prostych interakcji, zagadnień, zagajeń, rozmowy. Mam wrażenie, że tego jest rzeczywiście mniej i zbyt krótko też noszę habit, żeby móc móc to porównać jak było kiedyś, ale tak jak sobie wyobrażałem, jak to jest jechać pociągiem jako zakonnik, to to w gruncie rzeczy powiedziałem ci parę fajnych historii, ale to są jednak wyjątki. Mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej takimi monadami w społeczeństwie naszym, jak, jak, jako całość, I, i w tym sensie kolej trochę też traci ten powab. Czar, swój. Nie? Tak, ten powab tego miejsca, gdzie, gdzie takiego dość egalitarnego jednak. Tam niby jest podział na pierwszą, drugą klasę, no ale to, to, to dzisiaj nie ma już znaczenia. A może ten... jest tak, taką teraz
0: tezę postawię, że pociąg stracił. Y- to, co można byłoby określić mianem jakiejś takiej przygody. Właśnie tego, przyjedzie, nie przyjedzie, kiedy przyjedzie, kto tam hmm. będzie w środku, a stał się narzędziem bo po prostu funkcjonalnym, wygodnym, praktycznym. Może sposób. trochę tak, chociaż nie wiem, czy, czy do tego stopnia
1: jest takim meblem w dobrze urządzonym domu, że rzeczywiście jest już zupełnie niezauważalny, bo jednak, jednak nie jest aż tak perfekcyjny, bo, bo przecież przed wojną, to znam z opowieści mojego dziadka, że Punktualność pociągów była przysłowiowa. Dziadek mówił, że naprawdę można było regulować zegarki według pociągów. Więc tu by można powiedzieć, że to to nie jest nic nowego, to jest powrót do normalności, no ale tu tu bym się zastanowił, czy ona faktycznie już działa aż tak dobrze jak przed wojną. żeby, żeby można było powiedzieć, że jest takim, no, taką rzeczą, której nie zauważamy, tak naprawdę, jak nie wiem, zmywarka, lodówka czy, czy coś takiego. No, nikt się nie zastanawia nad magią i, i, i urokiem posiadania lodówki,
0: tylko po prostu się ją ma. Wydaje się, że kolej nie miała wyboru, musiała mhm. podnieść swoje standardy w obliczu potężnego rywala, jakim jest y, samolot, po prostu mhm. i coraz powszechniejsze loty i tanie linie lotnicze mhm. i. To też, że właśnie on się staje taki bardziej powszechny. Jak mm-hmm. ty patrzysz na tę rywalizację mm-hmm. właśnie? O rywalizację o podróżnika? Tak, no ja co do zasady,
1: ale to nie jest jakaś, jakaś bariera ideologiczna. No, nie lubię latać, nie, nie czuję się dobrze, nie czuję się też bezpiecznie w samoch- samolocie. Yy... No. To prawda, widoki bywają spektakularne i szybkość, i szybkość też ma... Zwłaszcza na
0: duże dystanse. To oczywiście. prawda,
1: a, aczkolwiek jedna z moich najdalszych podróży, którą też jest Span- no, jednym z moich większych przejść to jest Portugalia. I samolot, ma porównanie akurat, dostać do Portugalii samolotem i pociągiem, no to jest w ogóle nie, nie, nie ten świat. Właśnie takie sterylne przeniesienie mnie z punktu A do punktu B versus podróż... Yy, przekraczanie kolejnych granic, yy, krajów, słuchanie języków, zapachów, różne jedzenie. No, oczywiście gdybym miał się szybko prze, przemieścić no to, to naturalnie, że, że musiałbym wybrać samolot. Ale mm, gdybym miał wybierać no, w kwestii nie wiem, komfortu na przykład, no to, to, to dla mnie pociągi jest zdecydowanie numerem jeden. Um, co do mojego stosunku do, do samolotów, jeszcze szerzej na to patrząc, no to tak jak się zastrzegłem wcześniej, nie jestem jakim ideologicznym wrogiem lotów, natomiast no, myślę, że niebagatelnym argumentem jest jednak ekologia. Ten ślad węglowy, jaki pozostawiamy po sobie, może jeszcze tylko powiem, że mam na myśli taką ekologię integralną, jaką proponuje Franciszek. Ten ślad węglowy, jaki pozostawiamy podróżując z koleją, a podróżując samolotem jest no, no, dramatycznie nie, nieporównywalny. Pociąg jest dużo ekologiczniejszy mm, i, i ja też mam jakoś tak, może przez to, że no, jestem starszy od Ciebie, to ja no, nie unikałem samolotów, ale jednak mam to wbite do głowy, że samolot to już jest taka konieczność no Jak już naprawdę trzeba i trzeba się szybko przemieścić no to samolot, a jednak na, na, na inne okazje no to te to, 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 to bardziej konwencjonalne y, środki transportu się wybiera. Mm, no, co bym jeszcze powiedział, to, to też przykład z mojego życia, gdy, gdy byłem nauczycielem i prowadziłem w szkole y, taki projekt polsko-szwedzki edukacyjny. Y, no Przyszło w pewnym momencie już to do czego, że trzeba było do tej Szwecji jechać. Y, i no, z młodzieżą. To mieliśmy taką dosyć dużą 30-osobową grupę, i no, dla mnie było oczywiste też, że, że w końcu jednym z elementów tego projektu edukacyjnego, który był taki bardzo szeroko zakrojony, interdyscyplinarny, była też ekologia. Więc pomyślałem, że fajnie byłoby, to, a to było jeszcze 10 lat prawie przed tzw. narodzeniem się tak zwanego Fluxhamu tego, tego wstydu przed lataniem, który też. Greta Thunberg wypromowała i w ogóle te ruchy takie ekologistowskie, to, to ja właśnie pomyślałem, że fajnie byłoby pojechać do tej Szwecji z przesiadką w Hamburgu i w Kopenhadze, zwiedzilibyśmy jeszcze te miasta, przejechali tym y, niesamowitym mostem zawieszonym między Szwecją a Danią nad Iresundem. Y, nad um, nawet napisałem już wtedy do, do, do kolei niemieckich i duńskich i przysłali mi kosztorys. I było to naprawdę niewiele droższe niż podróż jednym z, z tanich przewoźników lotniczych. No ale wtedy, wtedy moja współkoordynatorka stwierdziła, że nie, że to za długo i w ogóle. I mówiąc potocznie, zgasiła mnie, ale do dzisiaj tego żałuję, że tego nie przeforsowałem, bo to byłoby, to byłoby super. No pocieszenie było takie, że i tak do tej Kopenhagi. Potem pojechaliśmy pociągiem ze Szwecji tam taką wycieczkę, więc przejechałem tą, tą cieśninę nadmorską pociągiem. I co bym jeszcze powiedział, no, to o, tych, o tym rozwoju lotnictwa, no to mówi się o tym, że obecny kryzys wywołany przez pandemię jest największym kryzysem w dziejach lotnictwa, większym niż wszystkie kryzysy paliwowe. No i On się zbiegł trochę w czasie też tym wcześniejszym zjawiskiem tego flux-hamu, tego wstydu z powodu zbyt częstego i niepotrzebnego latania, na co zapanowała moda, na który odpowiedzią był i ciągle trwający, ale wstrzymany trochę też przez, przez pandemię, renesans dalekobieżnych, nocnych, międzynarodowych pociągów w Europie. One teraz, jak już powoli rozmrażamy wszystkie kolejne lockdowny, one znowu wracają i w wielu krajach Właśnie w Austrii, w w Szwecji, w w Francuzi myślą o dalekobieżnych nocnych pociągach, również Polska zaczyna, zaczyna o tym myśleć. Czesi bardzo, bardzo mają świetnie rozbudowaną siatkę połączeń, na przykład na najbliższe lato, żeby nie było kryptoreklamy, nie powiem, który to przewoźnik, ale czeski prywatny przewoźnik kolejowy uruchomi połączenie do Chorwacji, taki letni ekspres wakacyjny, no i chwali się, że sprzedał już 30 tysięcy biletów na ten pociąg i i można w komfortowych warunkach pojechać nad, nad Adriatyk, Austriacy ze Słowakami otwierają takie nocne połączenie, że można wziąć też tak zwaną autokusetę, czyli załadować sobie swój pociąg czy motocykl, dojechać tam właśnie do Splitu czy, czy jakiegoś innego miasta i ruszyć na podbój południa, więc myślę sobie, że, że pewnie jest w tym trochę takiego naiwnego myślenia, że zawrócimy kijem Wisłę i znowu będziemy podróżowali dalekimi, na, na dalekie dystanse takimi nocnymi ekspresami, y, jak kiedyś. Ale myślę sobie, że jednak jest, y, jest to realna też potrzeba. Te, na, ta liczba sprzedanych biletów i sukces tych połączeń, które już zostały uruchomione, mimo pandemii, na to wskazuje. I y, ja na pewno do nich będę należał, do tych y, pasażerów, tych nocnych połączeń. I gdyby mi przyszło kiedyś jechać, nie wiem, właśnie do... czy do do Włoch, czy do do Beneluxu, czy czy właśnie do Chorwacji, czy w jakieś inne strony, no to na pewno bym skorzystał z takiego, z przyjemnością z takiego nocnego, dalekobieżnego połączenia. I, I trzymam kciuki, żeby ten projekt się dalej rozrastał.
0: No ja na ten temat to mogę powiedzieć tyle, że osobiście też nie jestem wielkim fanem samolotów, co prawda mówiąc szczerze nigdy nie myślałem o nich w kategoriach jakichś proekologicznych, tylko raczej, że... Ciasno też jest. Pewien dyskomfort dyskomfort się odczuwa nawet w byciu zamkniętym w takiej puszce gdzieś tam wysoko. Ciasnota, ale też to wszystkie procedury lotniskowe, które trzeba przejść. Te dworce też mamy w większości, w centrach miast, a lotniska gdzieś tam daleko. Natomiast to jest jedna kwestia, ale drugim takim rywalem dla kolejki myślę, też, że jest samochód. Coraz wygodniejsze mamy samochody, coraz szybsze, drogi dobre, a jeżeli do tego dochodzi jeszcze przyjemność prowadzenia i możliwość dojechania od punktu A do punktu B, nie oglądając się na harmonogramy, żadne, to jest się skusząca, może być w każdym To razie. prawda, to
1: prawda. Teraz nie jestem pewny... Ale... Tylko
0: nie wypijesz 2:0, mm-hmm. No się... właśnie, no właśnie, a to,
1: to jest przyjemność niepowtarzalna właśnie z okna jakiegoś porządnego wagonu restauracyjnego, spoglądać na mknący za oknem krajobraz, sącząc coś coś dobrego. No tak, samochód też przegrywa pod względem ekologicznym, tutaj też nie ma dyskusji. Znowu, nie ideologicznie i w jakiś taki zacietrzewiony sposób bym powiedział, że
0: no jest mniej bezpieczny. to pewnie no można Jest robić, chyba, tak,
1: zdecydowanie. Według statystyk to chyba pociąg nawet jest bezpieczniejszy, nawet od samolotu wydaje się. Tak? Chyba tak. No mniejsza z tyba. No ale to tam, mniej nie, 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 nie ciekawe rzeczy, ale wydaje mi się, że, że też ten ogólny trend jaki mamy, czyli że pociągi jednak są coraz szybsze, nie przekłada się na zwiększenie szybkości samochodów, no bo ona ma jakiś pewien bezpieczny pułap, no i Powiedzmy, że że, nie zwiększa się prędkości dopuszczalnej na autostradach. Nawet jeżeli ktoś bardzo szarżuje i jedzie, przekracza tę prędkość, no to powiedzmy, że zyska coś na jakimś takim przelocie międzymiastowym, no ale pomijamy, że to jest niezgodne z prawem i jednak mocno ryzykowne, to traci się dużo na tym, że jednak miasta są zakorkowane i to chociażby u nas w Krakowie możemy obserwować. W moich rodzinnych Katowicach, pewnie w którym mieście u ciebie jest tak samo.
0: Pewnie wszędzie. Myślę, że
1: wszędzie jest jednak ten trend, a wyraźnie antysamochodowy. Poruszanie się samochodem po mieście staje się coraz trudniejsze. Ruguje się samochód na rzecz roweru, transportu publicznego.
0: Z centrów miast. Tak,
1: tak, więc więc taki z naszego życia dominikańskiego taki przejazd z centrum Wrocławia do centrum Krakowa. Myślę, że samochodem mógłby tać więcej niż pociągiem, który jedzie już dosyć szybko, bo mam w zasadzie całą trasę wyremontowaną, a zdecydowanie zyskuje przewagę przy, przy tych przejazdach już wewnątrzmiejskich. Miasta jednak są dość zatłoczone i, i, i ta polityka, jak to się określa, z uspokajania ruchu, tego, tej idei ciekawej, odwróconej trochę z lat... Yy, 60. Przed, przed wielkim kryzysem paliwowym nad 70. Kiedy, kiedy mówiło się o, o mieście dostosowanym do ruchu samochodowego. I teraz jakby robimy krok dokładnie w drugą stronę. Mówimy, że miasto ma być dla ludzi. To jest przecież bardzo nośne hasło. Takie urbanistyczne, z punktu widzenia tych ruchów miejskich, które się rodzą. Co, co do jeszcze jednej rzeczy, co do samochodu, to wydaje mi się, że Alvin Toffler w, w tej książce Trzecia Fala chyba pisał o tym, że kolej jest w tym sensie przeżytkiem, że ona... Została stworzona i obsługuje społeczeństwo masowe, społeczeństwo techniczne, społeczeństwo nowoczesne, czyli takie, które właśnie działa według syreny w fabryce. O określonej godzinie zaczyna pracę, określonej ją kończy, czy to będzie fabryka, czy biuro. No i zgodnie z rozkładem jazdy się przemieszcza. A społeczeństwo ponowoczesne jest społeczeństwem indywidualnym, czyli opartym właśnie o indywidualną motoryzację i on wiesz czy jeśli dobrze pamiętam to chyba właśnie on tam tej trzeciej fali wiesz czy zmierzch tego tego rodzaju zbiorowych środków transportu ja chyba nie nie byłbym aż tak daleko idącym prorokiem, że postnowoczesność pozbawiłaby mnie, czy nas (taki) takich przyjemności tudzież dogodnień, myślę, że mimo wszystko dogodnień, nie tylko fanaberii dla miłośników ale też też, też trzeba zauważyć i, i stwierdzić, że że no, przesycenie samochodami jest no, nieporównywalne z tym, co pamiętam jako dziecko, jako chłopak, który tam w mojej dzielnicy, jak się Forcierra pojawił, no to to było coś. To, to, to... Naprawdę, pamiętam, że kiedyś szliśmy go oglądać. No. Dalej się chodzi o oglądanie samochody. No to, Ta, to, to, trochę ja inne. to nie jest Forcierra, no to... <laughs> czyli
0: dzisiaj jakiś tam zwykły Mondeo, czy Escort, czy coś. Ale wspomniałem gdzieś tam po drodze o tym, że prowadzenie samochodu może być przyjemnością i dla wielu ludzi jest, ja lubię dosyć. Natomiast prowadzenie pociągu pewnie może być dopiero przyjemnością i to mnie kieruje do pytania takiego, czy miałeś okazję albo być blisko, albo wręcz trzymać tam brążek, czy co tam jest w sumie nie No wiem.
1: niestety nie miałem okazji. Miałem kilka razy okazji być w, w lokomotywie, tam w tym kokpicie, ale, ale nie, nie w pojeździe bardzo, bardzo to, to, to też wiesz, że bardzo lubię też Czechy i Czechy to jest w ogóle raj kolejowy e, świetnie jest podróżować po, po, po Republice Czeskiej pociągami mm, oni mają też bardzo fajnie rozbudowany cały ten taki dział na stronie Czeskich Kolei właśnie dla świrów kolejowych e, między innymi można sobie wybrać trasę i zobaczyć na YouTubie są nagrane zdjęcia, ujęcia z kabiny maszynisty danej jakiejś najczęściej jakiej ładnej, malowniczej trasy, ale y, są też opcje na przykład w czeskim Pendolino, że masz na żywo, że jak jest, jest taka aplikacja w trakcie podróży, że możesz sobie zobaczyć widok z kabiny maszynisty albo, albo tam z tego, z tego drugiego kokpitu, który jest z tyłu. Więc to, to, to praktykowałem zawsze jadąc w czeskim Pendolino, a, a namiętnie nim podróżowałem swego czasu. Um, Skoro już jesteśmy przy czeskich klimatach i, i, i lokomotywie i jeżdżeniu nią, no to mam bardzo dobrego kolegę Czecha z Ostrawy, Andrzeja, który um, który pracuje, jest polonistą, skończył polonistykę na Uniwersytecie Ostrawskim, posługuje się taką polszczyzną, że nas dwóch tutaj by mu nie dało rady. E- bardzo malowniczo i tak niezwykle
0: poprawnie też przeklina po polsku, co bardzo lubi i potrafi robić. No, każdy znawca języka polskiego no, oczywiście, musi być no, opanowaną tę umiejętność no, Musiał się nauczyć, ale tylko z tych względów,
1: żeby wiedzieć, czy, czy ktoś go nie obraża, To jest żadnych innych. No i, i co ciekawe, pracuje jako maszynista. Co więcej, nawet prowadzi kursy języka polskiego dla tych maszynistów czeskich, którzy prowadzą pociągi wjeżdżające do Polski, żeby oni tam mieli możliwość komunikowania się z tymi dyżurnymi ruchu polskimi, e, więc no, może może kiedyś się uda. No, kiedyś mi obiecał, że, 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 że do tego dojdzie. E, nie wiem w ogóle, czy to jest legalne. Mam nadzieję, że... No, wiem, że są takie, są takie opcje, że można, to z kolei w kolejach niemieckich jest taka możliwość, że można zamówić tak, tak, taką, coś się nazywa Führersstandmittfahrt, e, taka jazda z z maszynistą, i tam są takie, takie opcje, że można, można to załatwić. Więc yy, wierzę, że teraz nie, nie sprawię Andrzejowi kłopotów prawnych, jeśli powiem, że, yy, że trzymam go za słowo i że kiedyś te obietnice spełni.
0: No, trzymam kciuki, i jednocześnie tak mogę przejść troszeczkę do pytania. Właśnie, bo sądzę, że to jest plan, w na przyszłość, żeby poprowadzić jakiś pociąg. I a propos jeszcze planów na przyszłość, to chciałem zapytać w zasadzie o wiele rzeczy. O jaka jest Twoja wymarzona podróż do zrealizowania w przyszłości przez wzgląd na maszynę, którą ona miałaby się odbyć i przez wzgląd na trasę. Może to jest słynna kolej transsyberyjska, a może jakaś inna jeszcze.
1: Hmm. Hmm, no to trudne pytanie. Yy... Bardzo bym chciał kiedyś pojechać włoskim ekspresem Frecciarossa, to jest taki najszybszy z włoskich ekspresów. Wyjechałem Bianca, który jest tą klasę niżej. Też tam się rozpędza do 200, jest bardzo, bardzo wygodny, stylowy, w ogóle sam design tych pociągów jest oszałamiający, no ale to, to Włosi, to no wiadomo, to Italia. No i chciałbym nie pojechać na Sycylię, bo nigdy nie jechałem pociągiem, który by się przeprawiał promem który jest spakowany na prom i, i jedzie dalej już na, No a ten Frecciarossa... Właśnie nie jestem pewny, czy Frecciarossa dojeżdża na Sycylię. Mam nadzieję, że tak. <grym> to byłoby spełnienie dwóch marzeń. Właśnie ta podróż do Szwecji miała być w ten sposób odbyta, bo z Niemiec do Danii teraz buduje się już tunel, ale, ale jeszcze do ubiegłego roku takie ekspresy jeździły właśnie... Wjeżdżały na prom. I wyjeżdżał już po, po naduńskim brzegu, więc to było ekscytujące. I ta podróż tamta miała też być spełnieniem takiego mojego marzenia. Więc to na pewno ten włoski ekspres. Natomiast z tras kolejowych, no to bardzo działa mi na wyobraźnię. Od, pamiętam od czasu, jak o tym przeczytałem, to też jest wątek mocno historyczny jak z XIX wieku, jak niemiecki kapitał mocno infiltrował Turcję i wybudowano sławną kolej Berlin-Bagdad. I w ogóle też Orient, no Orient Express w końcu, ale on tylko do, do Konstantynopola, do Istanbułu dojeżdża. No teraz Erdogan wybudował tunel pod cieśniną Bosfor, można pociągiem przejechać z Azji do Europy. No i chciałbym kiedyś właśnie przejechać całą Turcję. Iran jest w ogóle miejscem, które mnie fascynuje, starożytna Persja, jakieś... Coś w ogóle no, egzotycznego, a przy tym jakoś tak no, trochę językowo nawet na bliskiego, bo jednak nie są Arabami czy Turkami, są ideoeuropejczykami. No i ta ich kultura jakoś mnie pociąga, chociaż mało nie wiem. Gdzieś tam na studiach coś czytałem o wersji o Iranie mnie to zafascynowało. No i wiem, że tam jakieś szczątkowe pociągi do tego Bagdadu kursują, ale ta sytuacja tam jest niepewna bardzo, na całym Bliskim Wschodzie, ale to jest ten kierunek, który, który wydaje mi się jakoś bardzo intrygujący, mało znany, mało przetarty, no czyli Bałkany, Turcja, no i właśnie Persja, może, może też sam Irak. Irak może mniej, bardziej, bardziej chyba Iran. To jest takie, takie szalone marzenie. <głosy>
0: Kolejowe i nie tylko, bo to nie tylko o pociągi oczywiście chodzi. Jest co odkrywać w każdym no. razie jeszcze. Szymon, dziękuję Ci bardzo za rozmowę dzisiaj. Dzięki. Myślę, że ona przynajmniej mi otworzyła oczy na kilka takich przestrzeni, bo nie będę ukrywać, że ja raczej takim byłem podróżnikiem, że w punkcie A zakładam słuchawki i <głos》> budzę się w punkcie B kilka godzin później. A może, może to w ten sposób się traci coś takiego urodnego i być może pięknego. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki
1: wielkie, no i liczę, że w te wakacje może się nam udać dziś razem
0: popodróżować pociągami. No jedną mamy tę całego podróż, którą my obiecać, ale to już może pozawić z czego, to, szczeg- szczegóły, szczegóły to już poza ten, poza ten, tak. To dzięki bardzo. Dzięki i dziękujemy wszystkim za uwagę do do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy.